0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous recevrons l'auteur du livre Événement de cette rentrée dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Eva Ducro, Aouda, Abdelhaïm, pour voyager dans le temps et dans l'espace. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, notre page Facebook et tout de suite on accueille notre invité En 2012, il publiait Homo economicus, prophète, entre parenthèses, égaré des temps nouveaux. Dix ans plus tard, il publie Homo numericus, la civilisation qui vient, civilisation, entre guillemets. Mais que s'est-il donc passé en dix ans Peut-être la plus grande révolution anthropologique depuis l'homme, depuis que l'homme s'est sédentarisé il y a à peu près euh, 8000 ans. Alors avec quelles conséquences Comment cette numérisation bouleverse nos vies Comment allons-nous vivre dans un monde qui nous assassine d'injonctions contradictoires Est-ce que ce sera l'enfer Est-ce que ce sera le paradis Réponse avec vous. Daniel Cohen, bonjour. Bonjour. Daniel, vous êtes président de l'école d'économie de Paris. Et vous publiez donc Homo numericus, la civilisation qui vient. Là aussi, c'est chez Albin Michel. Vous êtes fidèle aussi à votre maison d'édition. Daniel Cohen, il y a dix ans, vous faisiez le portrait d'un Homo economicus, fatigué de lutter dans un monde de compétition plutôt que de coopération, un monde d'argent plutôt que de valeur. Pas très heureux, finalement, cet Homo economicus. Qu'est-ce qui s'est passé en dix ans pour que les aspirations et les règles du jeu changent à ce point Est-ce qu'on peut parler de rupture, liée notamment à la technologie Ou bien, est-ce que finalement, il y a une suite logique dans
1: tout ça Je crois qu'il y a une suite logique. En effet, le portrait que je faisais de cet homo economicus, c'était qu'il avait perdu les repères qui constituaient la société industrielle d'avant, celle qui vient à éclosion, notamment en France, avec les Trente Glorieuses, dans lequel on avait des rapports sociaux conflictuels durs entre les syndicats, le patronat, etc. Mais la société était profondément inclusive. Euh, il y a des, des ouvrages formidables qui ont été publiés par Jérôme Fourquet, notamment, dans lequel il montre ce qu'était l'identité ouvrière dans les années 50 et 60. Il y avait l'usine, il y avait la cité, il y avait le club de foot, tout ça formait font un ensemble cohérent, inclusif, dans lequel on savait qui on était socialement. Et puis, le, le grand processus qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre, le l'Homo economicus, c'est que ce rapport à la société s'est progressivement effiloché, la grande maladie qui se découvre dans les années 80-90, c'est ce que Durkheim avait appelé l'anomie sociale, c'est-à-dire le sentiment de ne plus pouvoir faire société, de ne plus en comprendre les règles. Et l'économie qui s'est substituée en un certain sens à la société, au sens où voilà, on est dans un monde de plus en plus compétitif, produit de l'anomie sociale. C'était un peu le, le diagnostic ouais. des, des mots économicus. Et au fond, la promesse de l'homo numericus, la promesse de la société numérique, c'était de remédier à ce mal. C'est-à-dire de donner les moyens de faire société autrement, mais de réinstituer la société. Et ce livre, de ce point de vue-là, est très pessimiste, puisque j'explique pourquoi ça ne s'est pas passé comme attendu il y a encore dix ans.
0: Alors, petite curiosité, euh, le sous-titre, c'est « La civilisation qui vient ». Et vous mettez civilisation entre guillemets, pourquoi?
1: Alors civilisation, le mot est évidemment très fort, euh, mais je pense que nous sommes dans une rupture, vous disiez très bien euh, Emmanuel, anthropologique civilisationnelle, et j'ai un, un passage à la, à la fin du livre enfin plus qu'un un passage, une, une partie où, où j'essaye de montrer dans quel fil la société numérique qui s'installe est en effet une civilisation et je fais, je remonte au chasseur cueilleurs je montre que, pour le dire très brièvement les, les civilisations peuvent se caractériser à deux niveaux d'une part, au niveau des relations sociales, selon qu'elles sont verticales ou horizontales. Est-ce qu'on obéit ou est-ce qu'on est, qu est légal ouais. Et puis ensuite, selon qu'elles sont laïques ou religieuses. Ouais, absolument. Et, et, et donc, la société industrielle qu'on a quittée, elle est à la fois verticale et laïque. Il y, a des, il y a des ingénieurs et pas des prêtres. La société agraire qui était avant, elle était déjà verticale. C'est le rapport d'autorité qui allait du roi aux paysans, mais elle était religieuse. Le roi était, au fond, loin du, du seigneur. Et il faut remonter aux sociétés de chasseurs-cueilleurs pour avoir un modèle de société horizontale, avec peu de hiérarchies. Il y a des hiérarchies, bien sûr, dans certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais l'horizontalité en petits groupes est plutôt la règle. Mais elles restent, elles sont déjà religieuses, habitées par, par l'idée que des esprits font le lien entre la nature et l'homme. Et donc, il faut revenir à ça pour trouver un modèle qu'il faut laïciser pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Des sociétés qui se veulent... Mais le
0: modèle horizontal et laïque, horizon...
1: est-ce qu'il a déjà existé Non, c'est nouveau. Ça n'a jamais existé. On a horizontal et religieux, on a vertical et laïque, on a vertical et religieux, mais la recherche d'une société où on, on est l'égal de l'autre, on se tutoie, euh, on n'est on est pas à baisser les yeux devant son chef, même quand il y a un rapport d'autorité, évidemment, Et laïque, c'est-à-dire sans avoir autorité religieuse au-dessus et en surplomb ou qui unifie les, les hommes c'est nouveau, donc il y a un projet civilisationnel, pourquoi entre guillemets parce que pour l'instant ça marche pas pour l'instant ça ne, ça ne fait pas société, donc c'est une civilisation qui se recherche et qui échoue à constituer le ciment de la vie sociale. Alors, une des raisons,
0: c'est peut-être parce qu'on est obsédé par la, par la technologie, en fait, et vous dites, attention, les limites de la digitalisation et de la numérisation, aujourd'hui, elles ne sont plus techniques, elles sont sociales et euh, psychologiques.
1: Oui, parce que, disons, dans les révolutions industrielles antérieures, par exemple, la première autour du, du charbon, la deuxième autour de l'électricité, au fond, ce que la technologie fait, c'est qu'elle transforme le rapport de l'homme à la terre, à la matière... Mais au fond, les effets sociaux sont indirects. Ils sont très puissants, évidemment, puisqu'on on a connu un exode rural, parce que la, la vie urbaine n'est plus du tout la même avant et après l'électricité. Mais c'est indirectement que les effets sociaux prennent leur marque. Avec la révolution numérique, c'est directement l'homme qui est travaillé par ces technologies, c'est sa manière de penser c'est sa manière d'interagir donc on est en réalité tout de suite, dès le départ dans une révolution, non pas seulement sociale, naturellement, mais anthropologique, c'est notre façon d'être notre façon de penser, notre rapport à autrui qui est immédiatement travaillé, impacté par la révolution numérique Parce que vous
0: dites, euh, la révolution numérique, elle industrialise la société post-industrielle c'est-à-dire grosso modo, les algorithmes ils jouent à l'échelle de la société, le rôle qu'ont joué hier voilà. les chaînes de montage dans l'organisation du travail.
1: Exactement. Les chaînes de montage ont permis à un ouvrier, sans avoir à se déplacer, d'être beaucoup plus productif, parce que toute l'ergonomie du système permis, qui sortent de plus en plus d'objets par, par unité de temps. Euh, la, ce, ce qui est cherché dans la révolution numérique, je le disais dans mon précédent livre, en conclusion, qui s'appelait « Il faut dire que les temps ont changé », en fait, c'est d'industrialiser, pour le dire simplement, la société de service. C'est-à-dire que la société de service, est une société dans laquelle la définition d'un service, c'est lorsque le client et le prestataire doit se rencontrer en face-à-face. Face. Vous allez chez le coiffeur, exemple paradigmatique de Jean Fourastier, vous devez aller voir le coiffeur. Vous voulez vous faire soigner, il faut aller voir le médecin. Vous voulez prendre un cours, Écoutez, il faut aller voir le prof. La société de service, c'est quand le rapport interpersonnel est au cœur de la transaction. Eh bien, Ce que fait la société numérique, c'est d'industrialiser ça. On l'a vu très simplement avec le Covid, voilà. Zoom, les Teams, nous dispensent de nous rencontrer en face-à-face. -face. On peut maintenant se faire télé-soigner. Il y a un nombre croissant de gens, ça marche pas mal, hein, si je comprends bien, où on n'a plus besoin d'aller voir le médecin, il vous voit en ligne, il fait votre diagnostic, vous lui envoyez des photos de votre radio si vous êtes foulé la cheville, et on fait des économies de temps, donc d'argent.
0: Non mais on fait des économies de temps, mais, mais on fait aussi euh, l'économie maximale de l'interaction physique avec les gens.
1: Et donc... Derrière cette richesse nouvelle, il y a un appauvrissement. Richesse, parce qu'il y a du gain de productivité, comme disent les économistes, on, on peut voir plus de champs en une minute qu'on ne pouvait le faire avant, mais le ressort de cet enrichissement Nominal, c'est un appauvrissement des relations interpersonnelles. C'est fait pour appauvrir les relations interpersonnelles. Parfois, c'est justifié, mais peut-être que si ça se généralise, ça devient une crise. On le voit aujourd'hui avec le télétravail. Le télétravail, c'est une nouvelle aspiration, donc c'est bien au premier ordre d'approximation de ne pas être obligé tous les matins de prendre un transport en commun pour aller au travail et de rester ses choix. Mais tout le monde voit le risque, c'est que si on va trop loin, alors l'anomie sociale dont je parlais pour caractériser le mot euh, economicus redeviendra la règle ici. C'est-à-dire qu'on va perdre le contact à la société au moment où il est déjà lui-même très fragile.
0: Mais là, mais il y a quelque chose de paradoxal, en fait. Euh, alors, il y a un aspect positif et un aspect effectivement euh, inquiétant, puisque vous dites euh, il ne s'est pas produit tout ce qu'on euh, espérait qu'il se produise En même temps, cette société numérique, elle répond euh, euh, au, finalement à la limite de, de, de Jean Fourastier que vous décrivez très bien, qui disait en gros bah quand on va arriver à la société de service, c'est pas une société dans laquelle on fait des gains de productivité euh, importants. Voilà. Euh, vous citez l'exemple de la culture, la culture euh, Dire monter une pièce de théâtre ça coûte la même chose aujourd'hui qu'il y, euh, qu y, qu y a 50 ans et là on a l'impression que le numérique ça répond finalement à, à, à cette solution de, des gains de productivité mais qu'en même temps paradoxalement effectivement euh, on va vers une technologie qui n'est pas une technologie enrichissante pour la société mais une technologie
1: appauvrissante, appauvrissante exactement donc pour prendre un exemple d'ailleurs que je donne et que je tire d'un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle la fabrique du crétin digital de Michel Desmurgers on, on a eu il y a il y a une dizaine d'années y compris d'ailleurs dans mes établissements universitaires à moi cette, cette idée que les MOOCs les cours en ligne allaient apporter des solutions universelles Exactement. que on pourrait atteindre des publics à distance de l'université, qu'on allait pouvoir enseigner à l'Afrique, x et x manières de monter en gamme en intelligence. C'est un échec total. C'est un échec total, plus personne n'en parle vraiment. En fait, on s'est rendu compte que s'inscrire à un MOOC, ça n'apprend rien. Pourquoi Parce que on ne peut pas soutenir seule l'expérience du savoir. Il faut un prof qui vous regarde, même quand c'est dans un amphi. Il faut qu'il y ait des élèves avec qui vous soyez en interaction pour dire, j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Et donc, du coup, de réagir en groupe. L'idée que, seul devant un écran, vous allez pouvoir suivre un cours de mécanique quantique et devenir d'une certaine manière comme ça du jour au lendemain un, un savant est, est faux, et il y a une expérience que, que cite Michel Desmégers que je trouve extraordinaire, c'est celle d'un enseignant qui enseignait le chinois à des enfants et à un moment donné, pour faire des économies de temps, il s'est enregistré lui-même. Et il a montré à un enfant la vidéo du, du cours qu'il faisait à un autre bébé qui avait, il y avait un an, pour pouvoir en faire encore un autre pendant ce temps-là. Et le bébé qui a été exposé à la vidéo n'a a rien appris. C'était comme si on lui avait montré une image. Pourquoi Parce qu'enseigner surtout à un enfant, c'est suivre son regard. Ra, même même s'il ne comprend pas en un certain sens ce que vous dites. Mais on voit quand son attention se dissipe. On ralentit, on hausse le ton. Enfin, ce qu'on est en train de faire tous les deux. C'est très important cette relation dans les yeux interpersonnels. Donc l'idée qu'on peut numériser ces interactions, c'est une illusion. Ça ne marche pas. Donc il faut trouver le bon curseur. Je ne suis pas en train de tout jeter par la fenêtre, mais je dis soyons très attentifs à ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas gagner de la productivité comme ça quand on s'occupe des personnes. Je pense au scandale d'Orpea. Ouais. Voilà. On a voulu économiser sur le soin qu'on apporte aux gens. Mais c'est un désastre. Euh, s'occupe d'une personne, c'est coûteux en temps, c'est coûteux en effort et en attention. L'idée qu'on va pouvoir accélérer tout ça, je pense, est une erreur Avec grave. Avec le prétexte, justement, que la technologie va permettre, technologie de, faire... va permettre de surveiller, Exactement. par exemple, les vieux à distance, ouais. on va mettre ah. des écrans ah. dans les appartements de tous les vieux, ah. et ce sera réglé. Vous vous rendez compte, l'idée que ça pourrait Alors, produire Pour essayer quand même de voir si euh, finalement le monde qui nous attend sera plutôt euh,
0: sympathique ou plutôt désagréable. il y a quand même à éclaircir cette relation de l'homme avec l'intelligence artificielle avec la avec la machine quoi. Et là effectivement, c'est un terrain inconnu, puisque euh, vous dites avec le travail à la chaîne finalement, c'était l'homme qui devenait euh, une machine. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est la machine ouais, qui devient, qui devient humaine. humaine.
1: Donc comment on va se répartir les rôles Voilà, exactement. Donc il faut comprendre ce qu'il reste d'humain dans cette rivalité nouvelle entre l'homme et l'intelligence artificielle. Je pense le grand risque, d'abord enfin, l'intelligence artificielle, ça commence tout juste en ouais. réalité. C'est-à-dire, je pense qu'on est véritablement là au début d'une histoire qui va, qui va transformer le, le monde. Donc, si on, on ferme les yeux et on se dit, à horizon de 10 ou 15 ans, qu'est-ce que ça va permettre, l'intelligence artificielle? Ben, ça va permettre. C'est déjà le cas, d'ailleurs, en réalité, d'aller dans un magasin, de prendre ce que vous voulez, vous sortez, votre carte est immédiatement débitée, vous n'avez besoin de rendre de compte à personne. C'est déjà le cas dans certaines boutiques en France le dimanche, où ma fille vit à Londres, en Angleterre, c'est déjà le cas. Vous allez dans des aéroports, la reconnaissance faciale fait qu'il n'y a plus de queue. Donc, on est dans une fluidité totale. Ça veut dire que, même si aujourd'hui, ça a du mal à débuter, les voitures autonomes vont monter en puissance, c'est les humains qui vont être chassés. La menace, ce qui empêche, ce qui bride, le développement de la voiture autonome, c'est le fait que les humains s'obstinent à vouloir conduire leur propre voiture. Mais lorsque les voitures seront interdites en ville, les voitures autonomes n'ont euh, aucun problème à communiquer entre elles et à éviter tout accident. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est en train de se produire. Donc, on sera dans un monde... D'autres exemples que je donne dans le livre, les recrutements. Euh, grâce aujourd'hui à l'intelligence artificielle, déjà, vous avez un poste qui est ouvert, ou des recrutements pour une université. Il n'y a pas de limite au nombre de candidats possibles. Vous pouvez avoir des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Vous avez un poste à l'université de Chicago qui est 10 millions de candidats du, de, du monde entier qui se présentent. L'algorithme va les sélectionner et on ne gardera à rencontrer des humains que les 10 les, les dix, les dix meilleurs. Et là, oui, il y aura un processus de filtre. Donc, ça veut dire que l'intelligence artificielle est en train de nous préparer une gestion algorithmique du monde dont on n'a pas l'idée aujourd'hui de ce qu'elle peut produire. Donc, le risque, c'est quoi C'est que les réseaux sociaux nous crétinise euh, d'un côté et que l'intelligence soit du côté de, de la machine. On voit bien les rapports addictifs qu'on a à nos portables, on est là comme ça toujours à scroller, donc la, la menace qui pèse sur nous, c'est une espèce de dichotomie. Bah, la menace c'est que la machine nous incite à la paresse. Elle nous incite à la paresse. À la
0: paresse physique, intellectuelle. De réfléchir. À la paresse, à la paresse des... de... Parce que vous n'êtes pas tendre avec votre homo numericus. Vous dites finalement c'est un individu euh, euh, crédule, euh, qui n'a pas d'esprit Critique et euh, par rapport à la l'idée qu'on avait finalement une connaissance qui allait se diffuser dans le monde entier. Bah non, on s'aperçoit que
1: c'est euh, exactement c'est en fait le vrai point de départ pour moi du, du livre c'est que on attendait moi d'ailleurs le, le premier il y a encore une dizaine une quinzaine d'années on pensait que Internet allait produire une intelligence collective nouvelle un peu sur le modèle de Wikipédia que, ouais. voilà ça serait bourré de wikipédistes euh, et que on était à la veille d'une révolution d'une importance euh, civilisationnelle comparable à, à celle de l'imprimerie, à l'invention de l'imprimerie, qui tout d'un coup a changé le rapport des humains au savoir, a permis d'individualiser les connaissances et transformer transformé littéralement... L'humanisme occidental vient en partie, se nourrit de cette révolution Gutenberg. Et au lieu de ça, il y a quelque chose de parfaitement décevant qui s'est produit, même affligeant, qui est le monde des fake news, des, des de la post-vérité dont, dont Donald les Trump... Les réseaux
0: sociaux L'expression voilà, que vous employez, c'est euh, « On espérait une nouvelle agora » on a un débat hystérisé, radicalisé voilà. et finalement, au lieu d'entretenir le vivre ensemble, on, on voilà. alimente au contraire la, les clivages.
1: La, la haine et les clivages. Donc j'essaye de, de revenir sur pourquoi, Enfin, je pense que c'est bien compris en réalité, mais j'essaye de retraduire tout ça dans un langage simple, que je puisse comprendre d'ailleurs moi-même aussi. Je pense qu'il y a deux mamelles aux causes de l'abêtissement qui se produit sur les réseaux sociaux. La première, c'est que les réseaux sociaux, en réalité, nourrissent ce que les économistes et les psychologues appellent le biais de confirmation. C'est-à-dire que quand vous allez en ligne chercher des informations, vous ne cherchez pas à découvrir la vérité. Vous cherchez inconsciemment ou consciemment à conforter vos a priori, vos préjugés. Et ça, c'est un biais humain, Daniel Kahneman, le grand psychologue, ouais. l'a très bien expliqué, mais que tout le monde, ah, même les plus grands savants, ne, ne croyez pas qu'ils regardent la nature et disent, tiens, euh, euh, tiens c'est drôle ce papillon qui, c'est pas comme ça que ça marche. Les plus grands savants, ils ont des a priori et ils cherchent à les vérifier. Alors, ils y arrivent ils ont le prix Nobel, ils échouent. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils passent à autre chose. Mais c'est comme ça que nous nous procédons. Nous avons des idées a priori et nous les trouvons. Si vous pensez, par exemple, que la guerre en Ukraine, elle est le résultat des, des, des géants pétroliers qui ont voulu ou gaziers qui ont voulu s'enrichir et que c'est eux qui sont à l'origine de cette guerre, vous pianotez ça et vous allez trouver des millions de personnes qui pensent comme vous. Donc le, la première mamelle de l'abêtissement, c'est celle qui vient du fait que. Quand vous entrez sur les réseaux sociaux, vous vous enfermez en réalité dans un ghetto numérique. Et puis la deuxième mamelle, c'est le fait que sur les réseaux sociaux se joue ce que les économistes appellent l'économie de l'attention. C'est-à-dire il faut vous faire entendre. Vous n'allez pas sur le net dire « Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'ai des idées à, à vous proposer ». Il faut parler plus haut que les autres pour se faire entendre. Il faut aller jusqu'à l'innommable pour pouvoir précisément attirer l'attention. Si vous mettez les deux... La ghettoisation de la pensée, la montée aux extrêmes pour se faire remarquer. Je crois que vous comprenez tous les ingrédients.
0: Mais est-ce que c'est ça qui explique de ce monde des réseaux sociaux euh, Est-ce que c'est ça qui explique la, la désintégration des, des institutions finalement qui structuraient nos sociétés jusqu'à maintenant C'est-à-dire euh, les entreprises, les syndicats, les partis
1: politiques, les médias. Tout est en train finalement d'être euh, contourné voilà, aujourd'hui. Exactement. Je, je pense que. Si on essaie de remonter à ça, on voit que, donc, il y a des pathologies considérables qui sont en train de se... Ce, 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 de montée qui font que voilà on comprend cette agora euh, attendue elle ne se réalise pas parce que sur les réseaux sociaux au fond euh, on attise la haine et, et 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 la et le spectaculaire et on peut pas avoir une conversation philosophique on peut pas avoir même un débat politique sur les réseaux sociaux en réalité mais qu'est-ce qui en réalité au cœur de ça est en est en jeu ce que vous disiez à l'instant je pense que ce qu'on fait ce qu'a fait la révolution numérique pas simplement celle des réseaux sociaux mais dès les années 80, ce qu'a fait la révolution numérique, c'est de désinstitutionnaliser le monde. Vous parliez des entreprises, les entreprises, à partir des années 80, ça commence avec le fax, ça se développe avec Internet. En fait, commence à produire hors les murs. C'est la, la, la mode, en quelque sorte, de la sous-traitance qui, qui éclate à partir de ce moment-là, parce qu'en effet, grâce aux nouvelles technologies, on peut s'approvisionner un peu partout, on peut euh, avoir des, des sous-traitants qui accomplissent parfaitement ce dont vous avez besoin et donc, on commence à avoir un monde, souvenez la, la formule, euh, d'un monde sans entreprises, et dans, euh, ouais. des entreprises sans usines et des usines sans travailleurs. Ça commence dès les années 80 avec cette idée qu'on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire
0: que et, et ça, avec la façon de contourner tous les intermédiaires, voilà, avec, la, voilà. avec, le, avec la blockchain et les crypto et, et, on va contourner les banques, etc., exact, etc. Exactement.
1: Donc ça désinstitutionnalise le monde, ça désinstitutionnalise le monde des entreprises, ça désyndicalise et les partis politiques sont les premiers à être victimes de ça. Pourquoi faire un parti politique Pourquoi militer dans un parti politique quand ça se joue sur les réseaux sociaux Et donc ce monde sans institutions, les institutions ça sert à quoi Ça sert à donner la parole, à tour de rôle. Ça sert à créer de la mixité. Dans une institution, que ce soit un parti politique ou un syndicat, il y a des lignes qui peuvent s'opposer. Sur les réseaux sociaux, en fait, vous n'êtes pas content avec la manière dont ça se passe, vous allez à côté, vous allez dans une autre bulle et donc la conversation n'est plus possible.
0: Vous avez une phrase qui m'a beaucoup marqué dans le livre, vous dites finalement, sur tous les sujets, l'homme vit au-dessus de ses moyens. Oui. Sur le plan psychique, l'homme vit au-dessus de ses moyens. Euh, par rapport à la contrainte écologique euh, et à l'exploitation de la planète, l'homme vit au-dessus de ses moyens. Est-ce que c'est dans notre nature, finalement, de Alors, vivre au-dessus de ses
1: moyens C'est dans la nature, non pas humaine, je crois, à proprement parler, mais c'est dans la nature des civilisations d'aller toujours à leurs limites. Il y avait un livre qui, dans les années 80, qui s'appelait la, « La montée et le déclin des grandes puissances ». Et il avait montré, l'auteur s'appelle Paul Kennedy, Ouais. Il avait montré que tous les empires étaient victimes de ce qu'il avait appelé, si vous vous souvenez, l'impérial overstretch. cest C'est-à-dire on va toujours au bout, tous les empires vont au maximum de leurs limites et aucun ouais. ne sait s'arrêter juste avant. Et les civilisations ont ce trait euh, 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 de, 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 de ne pas savoir s'arrêter à mi-parcours. Tous les exemples de Jared Diamond sur les, les effondrements écologiques des civilisations le monde. Donc oui, une civilisation... Ne, a beaucoup de mal à avoir une distance critique par rapport à elle-même. Les réseaux sociaux, la révolution numérique en fait joue ce rôle mais mais à l'extrême, c'est-à-dire que le monde qu'elle promet, c'est un monde sans contraintes, c'est un monde sans friction. Sur internet, vous êtes vous, on vous promet l'abondance totale vous pourrez écouter autant de chansons que vous voudrez vous pourrez grâce à Tinder rencontrer autant de personnes que vous voudrez donc il n'y a plus de limites or c'est les limites elles existent ouais. c'est les capacités humaines à interagir ou même à penser bon comment tout
0: ça se termine Daniel Cohen alors
1: j'espère que les, les institutions dont on parle que ce parle, monde
0: il sait ce qu'on en fera voilà, dit, il
1: n'y a en fera. pas de
2: fatalité voilà
1: mais c'est pas individuellement qu'on y arrivera parce que la, la révolution numérique elle est faite pour s'adresser à nous comme individus et nous donner l'illusion qu'on va faire Société sur le Net. Non, moi je pense que la, la, la le contre-révolution, le, le, contre en tout cas le, le contre-pouvoir, devra venir de ces institutions que Internet ou la révolution numérique veut liquider. Par exemple, dans le domaine de la médecine, moi ça ne me gêne pas qu'on fasse de la télétravail si c'est utile. Mais je veux être sûr que ce soit les médecins qui en décident. Donc je veux que les hôpitaux, la médecine de ville, les cliniques, prennent possession de ces instruments pour faire un parcours suivis qui permettent de faire ceci ou cela. Je veux que les enseignants dont je suis aient recours à l'usage numérique mais pas pour faire des trucs en ligne parce qu'il y a un gadget qui va proposer des produits qui se substituerait à mes cours.
0: Le valet Donc, doit rester le valet.
1: Voilà, je veux que les partis politiques ouais. comprennent qu'ils ne vont pas prendre le pouvoir au sens où il le souhaite, en agrégeant des idées contraires, simplement en ayant, c'est une formule de mon ami Michel Offerlet, un chef et internet. C'est ça, l'idée qu'on a de la vie politique aujourd'hui. Si vous regardez la dernière élection présidentielle, les quatre candidats arrivés en tête sont les candidats de partis qu'ils ont créés eux-mêmes, à part Marine Le Pen qui a hérité du parti de son père. Donc ça veut dire qu'on est dans une désinstitutionnalisation de la vie politique qui ne peut pas continuer. Donc, c'est pas seul, malheureusement, qu'on peut agir, c'est en retrouvant le sens de ces communautés, des communautés de savants, des communautés d'intérêts, il faut que les entreprises réépaississent leurs prêts, se soucient de leurs sous-traitants pour retrouver précisément ce que la révolution numérique est en train de détruire, notre capacité à faire société.
0: Merci beaucoup Daniel Cohen d'être venu dans la librairie de l'écho pour présenter ce livre qui est un des grands livres, événement de cette rentrée. Donc Homo numericus, la civilisation qui vient, c'est publié chez Albin Michel. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Chipre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Euh, Aujourd'hui, Eva Ducrot pour nous faire voyager dans le temps. Et puis, Benaoud Abdedaïm bien sûr, pour sa sélection d'études à travers le monde. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À, à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et euh, critique à Alternatives économiques. Et puis, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à euh, l'ESCP. Business School et aussi le critique attitré de la Société d'économie politique. Messieurs, on commence avec, allez tiens, le choix de Christian, le livre de Thomas Coutreau et Coralie Pérez. Redonner du sens au travail, c'est aux éditions du Seuil
3: on parle beaucoup ces dernières semaines ces derniers mois des difficultés de recrutement des ah, entreprises et euh, les deux auteurs nous disent bah, l'une des raisons des difficultés de recrutement pour certaines entreprises c'est que bah, les conditions de travail ne sont pas idéales et notamment des, des, un travail qui peut manquer de sens alors un travail qui manque de sens, c'est une formule générale. Et je trouve que le premier intérêt du livre, c'est de dire mais qu'est-ce que ça veut dire, un, un travail ouais. Donner du sens au travail, ça veut dire quoi Il y a plusieurs dimensions. Donner du sens au travail, c'est avoir un travail qui, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés ou que l'entreprise nous fixe, on a les moyens de réaliser euh, ces objectifs. Euh, avoir un, un travail qui a un sens, c'est aussi un travail qui a un sens au niveau social. Est-ce que je contribue à diminuer, à augmenter les inégalités en travaillant Est-ce que euh, je pollue la nature ou est-ce que je, la, je contribue à plutôt lutter contre le réchauffement climatique et puis euh, euh, il y a une dernière dimension qui est aussi de savoir si euh, j'ai les moyens d'atteindre mes objectifs et si mes objectifs personnels est-ce que j'arrive à me réaliser dans mon travail on sait que le, il y a toute l'ambiguïté hein, du travail qui est à la fois aliénant mais aussi c'est une forme d'œuvre qu'on arrive à faire donc on cherche toute notre chef d'œuvre euh, mais est-ce qu'on arrive à, au travail à se à se réaliser et donc euh, les auteurs nous disent voilà ce que c'est que d'avoir du sens au travail malheureusement les évolutions de ces dernières décennies font que euh, dans l'organisation du travail dans l'entreprise ça va plutôt contre euh, ces, trois, ces trois types, de, ces, ces trois dimensions. Regardez par exemple la financiarisation des économies, courir après les profits, ça veut dire euh, réduire les effectifs par exemple. Avant vous étiez 5 pour faire le travail, maintenant vous mettez à 3. Alors s'il y a des gains de productivité à faire, tant mieux, mais si on n'a a pas, vous vous retrouvez squeezé courir toujours après euh, un objectif difficile à atteindre parce que vous n'avez pas les moyens de, de le faire. Euh, vous avez aussi euh, 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 plein d'autres façons, plein d'autres évolutions je vais rapidement sur qui, qui montrent que euh, dans l'entreprise par exemple, euh, si vous êtes, euh, vous avez euh, 10, euh, 10 contrats d'assurance-vie à caser dans la semaine, donc vous avez euh, votre, sur votre ordinateur, il y a marqué 10, 8, 7 ah, il ne me reste plus que 3 jours, il faut que j'en case 6, il euh, faut que j'en case 6, euh, cette gouvernance par les nombres qui vous contraint et de plus en plus euh, le, le fait que euh, les gens sont sensibles à l'impact sur la nature de, 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 de leur travail. Alors, les chefs d'entreprise essayent de répondre à ça. Il y a la RSE par exemple, il y a l'investissement responsable, mais les auteurs nous disent, bon, ça pas très loin. c'est pas suffisant. Il y a les entreprises libérées. Pas hiérarchie, On laisse beaucoup d'autonomie. Mais voilà. Les auteurs nous passent en revue toutes les solutions patronales qui font que euh, ça ne ça, ça va pas assez loin. Et donc, la fin du livre, c'est de dire quelle a été la réponse des salariés face à cette difficulté à avoir du sens au travail. Ben, on retrouve un peu Hirschman. Hein, exit, Voice et Loyalty. Alors, Loyalty, c'est la loyauté. Ceux qui restent, qui serrent les dents et puis ben, qui attendent que ça passe. Et puis, il y a Exit, exit, c'est soit ceux qui démissionnent, même si en France on n'a pas de grande démission, comme des gens qui démissionnent ou qui vont se mettre en auto-entrepreneur ou qui vont fonder des scopes. Malheureusement, il y a une autre forme de sortie, d'exit qui est la dépression ou le burn-out. Et puis, il y, a, euh, il y a la voice, les gens qui se mettent en grève, qui manifestent, les hôpitaux, aides-soignants, etc., et qui essaient de retrouver du sens au travail par la mobilisation. À la fin, les auteurs nous disent, voilà, il y a euh, le, le pouvoir d'achat, c'est important dans les revendications salariales, mais le pouvoir euh, d'agir aussi, d'avoir L'autonomie, d'avoir un sens au travail, c'est aussi important et il faut le traiter.
4: Jean-Marc Daniel. Alors, la description que vient d'en faire, Christian, est assez exacte. Je me reconnais dans, le, le, dans, dans ce qu'il vient de dire. Et pourtant, je pense que le livre est passé à côté de ce qu'il aurait pu être. D'abord, c'est un livre qui est euh, tout de suite politiquement correct au terme de, en termes de gauchisme mondain. C'est-à-dire, d'abord, c'est un écrit inclusive. Les salariés sont aux salariés et et euh, euh, tout tout fait <rire> est... <rire> ouais. d'accord je sais pas si c'est plus très écologique parce que ça finit par prendre du papier tous ces, toutes ces mesures ensuite donc vous savez mon obsession le néolibéral néolibéral l'appareil à la, la... la combienième page page de la première page néolibéral c'est vraiment
3: une obsession
4: et, oui oui absolument mais c'est pas la mienne obsession c'est celle des auteurs parce qu'ils l'emploient systématiquement et, et, et effectivement en ce qu'a dit Christian le premier chapitre est sur qu'est-ce que c'est que le, 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 le sens au travail qu à quoi ça consiste et effectivement c'est clair assez passionnant il y a d'ailleurs une petite étude pour savoir quels sont les métiers où les gens correspondent aux trois critères hein, qu'il a défini et donc l'endroit où on s'ennuie le plus où il y a le moins de sens au travail c'est les employés de banque et ceux qui ont le plus de sens au travail c'est les médecins et les assistantes maternelles donc c'est assez intéressant ça je trouve ça et puis après effectivement on rentre dans beaucoup de considérations, énormément de digressions il y a un passage par euh, l'écologie évidemment dans les années 70 on serait passé par l'autogestion, là on passe par l'écologie c'est assez confus et on a du mal à, à se repérer avec énormément de citations de beaucoup d'auteurs il y a la vision patronale mais c'est moins la patronale que la vision je dirais de, de mes collègues, de professeurs de management en école de commerce, il y a beaucoup de, de références qui sont des références très livresques et, et de tout ça il reste un livre que je trouve à la fois assez intéressant, il y a des choses intéressantes donc la définition de ce qu'est-ce que c'est qu'on de ce travail, des exemples assez concrets, il y a des encadrés avec des témoignages qui sont assez intéressants et puis alors on passe un temps incroyable dans des propos assez confus euh, qui se veulent académiques et qui sont beaucoup moins intéressants que ce qu'on aurait pu espérer
0: et ça concerne toutes les, tous les échelons dans les entreprises Exactement, ah oui, c'est bien montré dans le livre. Oui, oui.
3: Tout ça vient de le, Thomas Coutreau, hein, qui est à l'origine avec Coralie Pérez. Il, il était jusqu'à récemment le directeur de, des enquêtes conditions de travail au sein du ministère du Travail. C'est pour ça qu'il a toute cette remontée. Euh, je je me salariés. soupçonne
4: d'avoir recyclé plusieurs de ces papiers et de ne pas avoir fait l'effort de les mettre en
0: cohérence, à la fois dans le ah style oui. et dans la façon de construire le raisonnement. Bien. Alors, sans transition, parce qu'il n'y en a aucune entre les deux livres que vous avez choisis. Jean-Marc, vous, vous avez choisi le livre de Jean-Paul Delahaye, Au-delà du Bitcoin
4: chez Duno. Oui, absolument. Donc, c'est toujours très dangereux de parler de Bitcoin sur un média parce qu'immédiatement les réseaux sociaux commencent ouais. à vous incendier en vous disant que vous n'avez rien compris, que... c'est votre cas, Jean-Marc.
5: Oui, absolument. Je vous rappelle que
0: <rire> si vous aviez accepté il y a une quinzaine d'années les quelques bitcoins qui valaient quelques centimes que des gentils étudiants vous avaient proposé pour une conférence, aujourd'hui vous seriez millionnaire. Oui, et vous avez préféré une bouteille de champagne. Absolument. Horrible. Absolument. Et donc depuis <rire> le temps, j'essaie de
4: comprendre pourquoi j'ai commis cette erreur. Voilà. Et, et, et ça a été assez laborieux. Et enfin, j'ai trouvé un livre qui me permet de comprendre D'accord. Okay. Parce que Jean-Paul Delahaye, c'est plutôt un spécialiste de l'informatique et des mathématiques appliquées qu'un économiste ou un financier. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le livre, même s'il si y a toute une partie du livre où il parle de, de, de du bitcoin, de ce que c'est que les monnaies numériques, des de, NFT, de la façon dont les banques centrales vont répondre ou ne pas répondre au développement de ce, de ces monnaies. Il parle de la partie technique. Qu'est-ce que c'est que la blockchain Et donc, le, le, le premier chapitre est consacré au fondateur du bitcoin, dont on ne sait pas très bien qui c'est, ni même s'il existe. Et puis ensuite, et, et donc, il explique comment ça marche sur le plan technique alors on ah oui d'accord, le au-delà ça correspond à... on soulève le capot quoi On soulève le capot et regardez, il explique en fait c'est un gigantesque réseau avec deux types de gens sur le réseau, ce qu'il appelle les validateurs qui sont les gens qui sont véritablement au cœur du système et qui gardent en mémoire dans dans des blocs toute l'information qui a été générée par le réseau et puis ensuite il y a des gens qui participent au réseau et ce qui est important dans le principe même c'est que toutes les informations sont conservées donc on a hiérarchisé dans le temps et dans l'espace et donc on sait exactement ce qui s'est passé dans les échanges qui sont des échanges monétaires et financiers à un moment donné et entre qui et qui ont eu lieu ces échanges et donc ça apporte une forme de garantie qui se veut une garantie absolue face à la garantie normale qui était apportée par les banques centrales et les institutions financières et ce qu'il explique assez bien c'est qu'en outre le bitcoin est protégé vis-à-vis -vis de l'angoisse autour de l'inflation et tout ça par le fait qu'il a été annoncé au départ qu'il y en aurait une quantité limitée mais alors ce qui est intéressant c'est qu'au-delà du bitcoin c'est au-delà du discours mais c'est ouais. aussi peut-être le bitcoin va disparaître. À un moment donné, il dit le bitcoin, c'est peut-être le mini-tel de euh, l'internet. C'est-à-dire ah. que ça va peut-être disparaître au profit de nouvelles euh, crypto-monnaies, -crypto de ah. nouveaux crypto-actifs qui consommeront moins d'électricité et qui se substitueront à lui après des clashes. Alors il dit il y a d'abord des clashes techniques il y a des moments où à mon, le, le, le système n'a pas répondu sur le plan technique. Puis il y a des moments où effectivement il génère une forme de défiance qui fait que les gens se retirent ce à quoi on assiste en ce moment. Et donc, c'est un livre que j'ai Passionnant parce qu'il est écrit assez clairement. Bon, on a droit quand même... Oui, oui, si, on a droit quand même à quelques non passages. mais
0: Jean-Marc, attendez, Jean-Marc, euh, Jean il n'y connaissait rien au sujet. Ah S'il a ouais. compris, c'est que ça doit quand même être ah un, dit, un a, peu y lisible, y non Il y a quelques passages, à ah bon. sur ah comment oui.
4: on crypte, c'est-à-dire... Ah oui, comment on crypte, alors, avec euh, les, 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 la transformation de tout mot, de tout concept en zéro et un, ouais. et ensuite, comment on les enchaîne. Bon, il faut quelquefois s'accrocher, mais au moins normalement un bon, musicien
0: comprend. alors alors je suis alors, pas,
4: je suis, je suis alors, pas alors, du tout d'accord
3: un hein, musicien ouais. comme moi comprend rien du tout euh, surtout euh, ceux qui voudraient <rire> lire ce livre ne commencez pas le livre tard le soir hein, parce que là il faut être pour le <rire> matin après trois cafés Sauf si vous avez avec, les insomnies, mais... avec les neurones bien instiqués ouais. pour poursuivre alors y a, paradoxalement il y a un vrai effort de pédagogie de la part de l'auteur mais un effort ah ouais. de pédagogie pour initier pas pour grand public ah ouais. si vous êtes déjà bien dedans et que vous voulez un peu aller un peu plus loin sur la technique euh, là vous pouvez aller sur la technique je 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 pense je ne sais pas combien de lecteurs normaux, entre guillemets, arrivent à passer ah, à travers le chapitre 6. Moi, j'y suis arrivé. Le chapitre le... 6 Jean-Marc ah, le chapitre 6. Ah, ben, ben bon, ok. Jean-Marc, <rire> il faut peut-être sortir de Polytechnique. Voilà. Non, <rire> ah, non, non, non. Le chapitre 6, mais
0: c'est loin, Polytechnique, euh, pour
3: Jean-Marc. Bah, le livre est encore plus loin que moi euh, que Polytechnique. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à suivre. D'autant plus que le livre reste uniquement sur la partie technique. Et non pas... Moi, j'aurais, visiblement, l'auteur, un excellent spécialiste de comment ça marche, vraiment. Non seulement de Bitcoin, les autres crypto-actifs. Crypto à un moment donné, il essaie de nous dire crypto petit crypto monnaie on ne sait pas trop. Alors, il a juste un paragraphe pour nous dire oui, peut-être que là, dans ce cas-là, une fois pendant 10 minutes, ça a servi d'unité de compte. Mais franchement, non, ce ne sont pas du tout des crypto-monnaies. Ce sont des crypto-actifs qui sont très spéculatifs. Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que c'est utile euh, Moi, j'aurais bien voulu que ce spécialiste nous dise oui, non, voilà. Pourquoi derrière ça, la blockchain qui ne sert pas seulement à faire des cryptoactifs ou des crypto-monnaies, euh, sert aussi à autre chose. Est-ce qu'on peut l'utiliser à quoi d'autre Est-ce que c'est utile socialement Est-ce que c'est utile économiquement Moi, c'est ça que j'aurais attendu euh, du livre qui reste un livre extrêmement et ultra technique. Alors, de temps en temps, on prend des petites choses. Nakamoto, qui est le fondateur du, du ouais. Bitcoin, euh, il a visiblement en, en, en poche 47 milliards de dollars. Oh là là. Et le gars nous dit, il n'y a pas touché. Pourquoi Alors, est-ce que M. Nakamoto, qui est une personne ou plein de personnes, je n'en sait rien, est-ce que M. Nakamoto euh, est simplement un grand sage, euh, qui euh, n'a rien euh, et qui ne veut pas gagner d'argent Est-ce qu'il a perdu la clé pour pouvoir acheter Est-ce qu'ils sont plusieurs et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour répartir le magot Est-ce qu'il qu y en a un qui a perdu ah. euh, euh, la, la, la clé On ne sait pas trop. Voilà. On prend des petites choses à droite à gauche. Je te vous dis, sur la guerre Ukraine-Russie, euh, les crypto-actifs, on servi à rien du tout. Parce que des fois, on a entendu dire, oui, peut-être que les Russes arrivent à contourner, ouais. parce que les Ukrainiens. Il dit non, a priori, il a regardé, ça n'a pas, pas grand-chose. On a donc ces monnaies privées euh, numériques, les banques centrales sont en train de faire des monnaies numériques de banques centrales, et là, il nous dit, de manière étonnante, elles ne vont pas y arriver elles vont peut-être y arriver, mais c'est franchement pas pour aujourd'hui. En Chine, c'est nettement pas pour demain, c'est déjà pour aujourd'hui. Et euh, la, la, la BCE pousse beaucoup. Donc on a le discours des banques centrales qui dit on est quasiment prêts, c'est pour demain matin. En tout cas en Europe et en Chine. Et lui qui nous dit non, c'est pas pour demain. Donc, moi, il y a, y a plein de petites choses quand on est un béotien comme moi. On pique des petites choses, mais le, le bouquin est ultra technique. Il faut vraiment être un passionné de technique pour se plonger dedans.
0: Je, je donne le titre quand même du chapitre 6. Euh, euh, <rire> Empreinte, hachage et concours de calcul. Mais oui <rire> C'est bon. ce je
4: fini, Jean-Marc le, le HH, il explique comment on ouais, fait. Il ouais,
0: ouais. ah, y, y a F2X à un moment donné. mais oh, on pas, on F2X. Pas par, euh, F2X, quand même. Bien <rire> sûr, de plus de voilà. Allez, allez, merci à tous les deux. C'est le moment de retrouver euh, Eva Ducro qui va nous parler euh, d'un vieux livre des années 80. Un livre assez culte, hein, le bûcher des manités.
3: BFM Business
0: La librairie de l'écho les livres d'hier et de demain. Bonjour Eva. Bonjour Emmanuel. Eva Ducrot, journaliste à BFM Business. Vous avez choisi de nous replonger dans la folie financière des années 80, Eva.
5: Exactement, on va parler de Tom Wolfe. Tom Wolfe, avant d'être écrivain, il était journaliste. Il a d'ailleurs fondé le nouveau journalisme en 1970. Alors, il publie son premier roman après trois ans d'enquête dans New York. Alors, le, bureau de, le bûcher des vanités Et oui, dont on parle... Bien,
0: du bûcher des vanités... J'ai teasé.
5: Le bûcher des vanités, eh bien, c'est l'histoire de Sherman McCoy. C'est un jeune et riche trader de Wall Street qui renverse un jour un jeune homme dans le Bronx et s'ensuit un grand procès et son univers s'effondre. Alors à l'époque, quand ce roman sort, il fascine. C'est un succès mondial et qui est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires.
0: Alors c'est un roman, mais c'est quasiment écrit comme comme une enquête hein. Tom mmh. Wolfe on se refait pas il est journaliste
5: il est journaliste oui exactement en fait Tom Wolfe écrit vraiment ce qu'il voit il livre une analyse visionnaire et quasi chirurgicale de la société new-yorkaise alors il utilise ses méthodes de journalisme de journaliste et il s'inspire de Zola et de Balzac pour décrire et étudier Wall Street de l'intérieur alors dans ce roman on trouve plusieurs thèmes la démesure et les excès de Wall Street ouais. la lutte des classes les conflits ratios et surtout Tom Wolfe il dénonce les inégalités entre les classes sociales.
0: La parution du livre c'est l'automne 87 et comme par hasard, mmh. c'est exactement le moment du crack boursier.
5: Exactement, le 19 octobre 1987, jour surnommé le Black Monday, alors Wall Street s'effondre, l'indice du Dow Jones chute de 23% en une journée, c'est la baisse la plus importante jamais enregistrée en un jour sur un marché d'action alors c'est un événement qui survient alors que l'Amérique est en pleine euphorie où les traders sont quasiment des héros, on se les représente avec les cheveux gominés, leurs attachés case et où la consommation s'emballe, alors c'est dans ce contexte que l'on va suivre, nous, lecteurs, notre héros Sherman McCoy, qui est décrit comme un vrai maître de l'univers, qui finalement n'a aucune limite.
0: C'est l'époque où Ronald Reagan termine également son deuxième mandat, et c'est le moment mmh. où, quasiment, ça y est, l'Amérique va l'emporter ah oui, sur l'Union soviétique.
5: Exactement, et Reagan encourage la financiarisation de l'économie américaine et l'innovation à cette époque, le trading automatique les obligations à haut risque ou encore les acquisitions par emprunt font leur apparition. Alors les entreprises de trading justement, elles brassent des milliards de dollars et elles offrent des salaires indécents à la jeunesse dorée new-yorkaine qui a à peine diplômé. Je cite ces quelques lignes, incroyable comment les fils de ces grandes universités se regroupaient comme un troupeau dans Wall Street et la salle des obligations de Pierce Pierce, ces garçons encore Capable de rougir, acheter des appartements à 3 millions de dollars sur Parc et la 5e Avenue. Ouais,
0: C'est Alors... ce grand Big Bang financier, cette déréglementation, ce décloisonnement euh, que raconte aussi ce bûcher des vanités. Merci Eva
5: rien, avec plaisir.
0: Eh ben, on reste euh, non pas aux États-Unis, mais on continue notre voyage dans le monde avec Ben Aouda Abdelahim, qu'on retrouve tout de suite, notre Globetrotter.
3: BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
0: Cher bonjour. Bonjour. Alors, Belaouda, on s'intéresse d'abord à la situation de l'emploi de la jeune génération en Chine continentale.
2: La jeunesse de Chine populaire qui se détourne massivement des métiers de col bleu. C'est ce qui ressort d'un travail de recherche que nous a transmis une sociologue taïwanaise, Changi Lin, de l'Université Nationale de Chengchi. Elle l'a effectué pour le Conseil des Affaires Continentales, un organe officiel de Taipei. Cette désaffection concerne y compris les postes techniques Rémunéré, euh, Le travail manuel a du mal à convaincre euh, les candidats à une époque où il n'y a jamais eu autant de diplômés euh, du supérieur euh, en, en Chine, pratiquement oui. 10 millions 8, euh, cette année. L'auteur écrit que certaines personnes n'ont pas d'emploi et d'autres emplois n'ont pas de personne Elle expose toute une stratégie euh, d'évitement du travail en usine, y compris en tant que technicien supérieur, y compris en tant qu'ingénieur. Euh, la professeure Chang Yilin euh, établit à quel point la, la préférence va à présent à un poste administratif. Euh, le col blanc symbolise, dit-elle, l'appartenance à une classe sociale supérieure. Mais pas seulement. Il représente aussi euh, ce métier de col blanc, euh, un meilleur potentiel d'avancement dans une entreprise pour une implication moins exigeante somme toute physiquement et en termes d'horaire aussi. Le ministère chinois de l'éducation entend y remédier en améliorant l'attractivité de l'enseignement professionnel notamment, mais des doutes s'expriment ici quant au succès de ce projet, tant une partie substantielle de la jeunesse urbaine euh, chinoise a intégré un nouveau contre-courant euh, que nous avons déjà abordé euh, ici, celui dit de l'allongement à plat, euh, le Tangping, euh, un détachement de la culture euh, du labeur dans une forme de résistance passive. Et ce rapport euh, considère que quand cela, les jeunesses chinoises et taïwanaises au fond se rejoignent face à une société euh, qu'ils perçoivent, qu'ils estiment euh, inégalitaire dans l'emploi, dans le logement, et puis ils refusent les heures supplémentaires abondantes sans que la rémunération aille avec. Oui.
0: « La main invisible » qui, à défaut d'être visible, est-ce qu'elle existe ou pas Benahouda, réponse à partir de l'expérience d'un marché de légumes en Inde.
2: Oui, c'est une étude menée par le lauréat 2019 du Nobel d'économie Abhijit Banerjee et une équipe de chercheurs d'établissements américains, canadiens et britanniques. Elle a été publiée le mois dernier. Ils ont travaillé sur les résultats bénéficiaires de quelques milliers de vendeurs de rues de produits frais à Delhi et à Calcutta, ce qui, au passage, a beaucoup intéressé les journalistes économique indien. Ouais. Euh, ces chercheurs établissent des profits nets en moyenne de 29%. Euh, et même après euh, remise, mmh. euh, ils atteignent encore 21%. Et pourtant, malgré ces marges... Euh, très confortable. Mmh. Euh, les vendeurs de rue en question ne euh, veulent pas, ne tentent pas de développer leur activité. Alors pourquoi Les économistes réunis euh, sur leur sort constatent plutôt euh, un comportement réticent au risque lorsqu'il s'agit d'expansion et de concurrence vis-à-vis euh, -vis du reste du marché qui les entoure. Ils ne jouent pas sur les stocks, ils ne jouent pas sur leur variété, ils n'essaient pas non plus d'agir sur le prix pour attirer euh, le chaland. Euh, les économistes de, de cette équipe euh, attribuent ce défaut structurel de concurrence à un certain nombre de facteurs comportementaux. C'est le conservatisme qui prévaut le plus souvent. Les auteurs parlent ici de pratiques commerciales inertielles. Et il est décortiqué dans une expérience de terrain en grandeur nature, même fascinante, euh, les enquêteurs ont proposé des subventions euh, à la vente oui. de, de, sur certains légumes euh, notamment les carottes et les pois et fondamentalement, ça n'a pas modifié euh, leur approche commerciale on veille à ne pas irriter les concurrents on ne veille pas oui. à irriter l'entourage oui. et on redoute de sortir de la connaissance commerciale que l'on a, celle de ses grossistes celle de ses clients et de son produit historique et il y a aussi une aversion au risque, aux pertes euh, c'est-à-dire que la crainte de voir sa marge se tasser éventuellement euh, l'emporte sur la probabilité supérieure de prendre de l'essor économique et de l'essor commercial, ouais. ce qui forcément réduit euh, l'appétit de concurrence dans son milieu. Et les auteurs pensent que les pouvoirs publics peuvent ainsi mieux comprendre pourquoi leurs interventions euh, en faveur d'une meilleure compétitivité euh, sur le marché de détail euh, en, en, en Inde n'ont eu dans ce domaine que des succès euh, restreints.
0: Ouais, au détriment du consommateur, quand même. Euh, Exactement. Finalement. Allez, on termine avec euh, un détour par l'Espagne. Benahouda, est-ce qu'il y a un lien entre la taille des adultes et leur statut socio-économique
2: Oui. Euh, un diplômé du supérieur en Espagne mesure 3 centimètres de plus que celui qui a arrêté ses études très tôt. Alors, ce n'est bien entendu pas... Mais par... il, a,
0: il, est, il continue pas de grandir parce qu'il fait euh, des
2: études Non, mais on, on, on va voir, euh, comment dire, en, 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 auparavant, quelle est l'explication. Ah, C'est ouais. ça, le, la, la, le, le sens de cette étude, particulièrement instructive et qui <rire> donne beaucoup d'indications de, de, pour le reste de l'Europe. Alors... Euh, Première explication, bien entendu, c'est pas parce que l'un est resté plus longtemps assis que l'autre. Hein, Alors, il y a un pédiatre britannique euh, cité ici, qui a eu cette formule en 1986. Ouais. Euh, L'évolution de la taille moyenne constitue le miroir de la condition d'une société. Et les économistes espagnols ici tentent de le prouver. Begonia, Candela Martinez, de la faculté d'économie de Murcie ouais. et ses collègues de différents établissements espagnols et allemands en font la preuve, euh, en tout cas, d'une corrélation entre la catégorie sociale d'un jeune espagnol et sa croissance physique au cours de plusieurs décennies. Alors, avoir fait des études à cet égard, euh, ça être encore plus déterminant que d'exercer ensuite une profession bien rémunérée. Ah ouais. 3 cm euh, on peut dire que c'est peu, mais en fait c'est beaucoup. Euh, cela correspond à des décennies de développement socio-économique de la nation espagnole. Euh, autrement dit, un enfant de famille pauvre d'aujourd'hui n'aura Adulte que la taille moyenne de la population masculine de l'Espagne euh, des années 1960. C'est dire l'importance de cette ouais. évolution. Alors les auteurs aut ont aggloméré, aggloméré, croisé beaucoup de données, vous en doutez, euh, sur des décennies. Alors niveau d'éducation, donc statistiquement, euh, l'appartenance à un foyer fiscal de telle ou telle tranche euh, paraît de plus en plus liée au fait de mesurer 1,75 m euh, parmi les hommes nés à partir des années 1960 par rapport à ceux qui font 1m60 ou 1m65. Alors, chez les femmes, il est plus difficile, euh, nous dit-on ici, de démontrer un lien, notamment parce que l'accès à l'université, pour elles, a été historiquement bien plus tardif. Il y a mmh. toutefois, globalement, moins d'inégalités sous la toise en Espagne que pour les générations nées euh, dans les années de guerre civile puis la Deuxième Guerre mondiale, 30 et 40. La démocratisation, ou bien la massification euh, de l'enseignement supérieur, plus encore que le niveau de revenu, encore une fois, devient un paramètre d'analyse aussi significatif que l'évolution biologique, l'accès à la santé, ou bien le régime alimentaire.
0: Passionnant. Merci beaucoup Belaouda Abdelhaïm. Allez c'est l'heure de nos ultimes choix.
2: BFM Business,
0: la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière
4: sélection pour aujourd'hui Alors, j'ai choisi un livre qui n'a rien à voir avec l'économie. et qui est, déjà ça, y est, un ça p... commence. Hein, première est déjà... de la <rire>
0: saison. Ça y est, on part, on fait autre chose. Alors, c est c est... Déjà un de quoi avez-vous choisi de nous parler aujourd'hui j'ai
4: choisi un livre sur les mathématiciens, puisque je rappelle que cette année, la médaille Field a été attribuée à un Français. Et donc, euh, les éditions et ont ressorti à cette occasion, c'est la troisième mmh. édition, un livre qui s'appelle « Des mathématiciens de A à Z », qui est une sorte de dictionnaire des principaux mathématiciens de l'Histoire donc on commence dans la plus haute antiquité et on va jusqu'aux mathématiciens encore vivants certaines, euh, certaines entrées portent sur des mathématiciens encore vivants le, le principe est simple chaque article il y a une petite biographie du mathématicien une vulgarisation de ses travaux et puis ensuite on encadre des choses dont je ne sais pas si ça s'adresse à des béotiens ou à des anciens élèves de l'école polytechnique mais qui est un peu plus, prof... un peu plus profonde ah, ben sur ce qu'ils a
0: apporté si ça va un peu plus loin que F2X euh...
4: <rire> ça va un peu plus
0: loin mais ça mobilise F2X Christian Chavagneux, votre dernier choix pour aujourd'hui
3: bah, Un livre de patron, bien évidemment. Euh, le livre d'Adrien Courret, qui est le patron Group qui recoupe la Massif et d'autres ouais. mutuelles. Euh, on avait déjà eu, il y a quelques mois, le, le livre de Jérôme Sadier, le patron du Crédit Coop. Ces gens qui travaillent dans le, dans, dans, dans le milieu mutualiste, mutualiste et dans l'économie sociale et solidaire qui étaient juste un petit peu à côté, qui se disaient c'est pas grave, nous on a notre façon de faire et puis on est à côté du capitalisme traditionnel. Ces deux livres, maintenant, disent, on revendique notre modèle. Les gens veulent du sens au travail, ils veulent de l'environnement, veulent participer à la décision, mais nous, ça fait des décennies qu'on fonctionne comme ça. Donc, il y en a marre de se dire on est le petit modèle qui est à côté, il faut qu'on revendique le fait que le capitalisme doit fonctionner comme nous on fonctionne. Et voilà, avec beaucoup d'exemples, euh, comment notre société mutualiste, pour ce qui est d'Adrien Couret, notre banque Jérôme Sadier, euh, travaille en accord avec les valeurs des gens et, et de la société en général. C'est motivant et c'est passionnant
0: formidable, euh, moi je vous avais déjà parlé ici de la revue vous savez la revue des anciens élèves de l'ENA ça s'appelait l'ENA hors les murs revue d'une extrême qualité, Eh bien l'ENA n'existe plus ça s'appelle maintenant l'INSP l'Institut National du Service Public et donc l'ENA hors les murs revue n'existe plus non plus l'occasion donc de refonder la formule euh, nouvelle maquette, format euh, nouveau, euh, plus petit euh, ça s'appelle Servir mais mais, mais c'est toujours, toujours d'excellente euh, qualité, le numéro qui vient de sortir consacré à la sécurité intérieure et vous y retrouvez vraiment les meilleurs experts du sujet. Donc, longue vie à servir. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture